0: Υπότιτλοι ακροάτε του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακολουθήσαμε νοητά τα βιβλικά βήματα του Αδάμ, του Νόε και των Πατριαρχών όπως αυτά περιγράφονται στο βιβλίο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη. Στα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που αποτελούν τον νόμο και ονομάζονται Πεντάτευχος η αφήγηση εξιστορεί τη βιβλική ιστορία που αρχίζει από την δημιουργία του κόσμου και φτάνει μέχρι τον θάνατο του Μωυσή. Στην αρχή γίνεται λόγος για όλη την ανθρωπότητα, αλλά αργότερα με την απομάκρυση των ανθρώπων από τον Θεό Η ιερή ιστορία περιορίζεται στην αναφορά της καλής γενεάς σε εκείνους που πίστευσαν και λάτρευσαν τον αληθινό Θεό. Η διήγηση της ζωής των Πατριαρχών και των περιπλανήσεών τους στην ευλογημένη γη, την Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, μέχρι τον θάνατο του Ιακώβ και του Ιωσήφ σε αυτήν, βασίζεται στην υπακοή και την πίστη των Πατριαρχών, στην κλίση και τις ευλογίες του Θεού». στην εκπομπή μας θα συμμετάσχουμε νοητά στην έξοδο από την Αίγυπτο των υπόδουλων για 430 χρόνια Εβραίων υπό την καθοδήγηση του Μωυσή. Θα διαβούμε την ερυθρά θάλασσα και θα βρεθούμε στο όρο Σινά όπου συνήφθηκε η Διαθήκη του Θεού. Η έξοδος, η πορεία δηλαδή διαμέσου της ερήμου και οι στρατοπεδεύσει του λαού κατά διάρκεια της μεταναστέψεως αυτής εμφανίζονται ως μέρη μιας μεγάλης λειτουργική πορείας που το κορύφωμά τη ήταν η Θεοφάνεια στο όρος συνά. Η έξοδος του λαού από την Αίγυπτο πιστεύεται ότι έλαβε χώρα τον 13ο αιώνα π.Χ. στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του φαραώ Μερνεπτά, διαδόχου του Φαραώρα του Δευτέρου. Από την τρίτη χιλιετία π.Χ. διεξάγονται Αιγυπτιακές εκστρατείε στο έδαφος της Παλαιστίνης. Ο Φαραώ Τούθμος Ισοτρίτος σε 17 εξτρατείες κατά της Συρίας κατέστησε την Παλαιστίνη Φόρου υποτελή στην Αίγυπτο μέχρι την εμφάνιση των λαών της θαλάσσης οι οποίοι αρχές του 12ου π.Χ. αιώνα εισέβαλαν στην περιοχή προερχόμενοι από τις ακτές και τα νησιά της Μεσογείου. Κύρια πηγή πληροφοριών για αυτούς αποτελούν τα ανάγλυφα και οι επιγραφές του Φαραώ Ραμσή του Τρίτου. Στην Παλαιστίνη, οι Φιλιστέοι κατέλαβαν την παραλία νοτίως της Γάζας μέχρι βορείως της Εκρών. Νότια της περιοχής αυτής υπήρχε και μία απικία των κριτών. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, οι Φιλιστέοι προέρχονται από την Κεφθόρ, που ίσως είναι η Κρήτη. Αναμφίβολα η πιο σημαντική αναφορά του Ισραήλ, εκτός της βίβλου, βρίσκεται στη στήλη του Φαραώμερ Νεπτά, η οποία ανακαλύφθηκε το 1896 στις θύβες της Αιγύπτου. Ο Φαραώμερ Νεπτά κυβέρνησε την Αίγυπτο μετά τον Ραμσή, περίπου από το 1212 έως το 1202 π.Χ., Σημαντική για τις βιβλικές μελέτες είναι μια σύντομη ενότητα στο τέλος του ποίηματος που αναγράφεται στη στήλη, στην οποία περιγράφεται μια εκστρατεία στη Χανάν κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του. Το σχετικό με τον Ισραήλ χωρίο έχει ως εξή. Η Χαναάν λεηλατήθηκε κατά τον χειρότερο τρόπο. Η Ασκάλονα εχμαλωτίστηκε. Η Γέζερ έπεσε. Η Γενοάμ αφανίστηκε. Ο Ισραήλ καταστράφηκε. Δεν έχει πια κανένα απόγονο. Η Παλαιστίνη κατέστη χείρα. Εδώ έχουμε την πρώτη αναφορά για τον Ισραήλ σε εξοβιβλικό κείμενο και τη μόνη αναφορά του στα Αιγυπτιακά αρχεία. Αναμφίβολα τον 12ο αιώνα π.Χ., Κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου ξεκίνησε μια πληθυσμιακή έκρηξη στη λοφόδη χώρα της Χαναάν Ιδρύθηκαν εκατοντάδες μικροί αγροτικοί οικισμοί και σε αυτούς ζούσαν κάτοικοι που αργότερα έγιναν γνωστοί ως Ισραηλίτες. Ο Ισραήλ που συγκαταλέγεται μεταξύ των ιτημένων εχθρών της Αιγύπτου δεν καταγράφεται ως πόλη αλλά ως ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έζησαν στην περιοχή περίπου το 1209 [S.] π.Χ. Το ερώτημα για τους βιβλικούς ερμηνευτές και τους αρχαιολόγους είναι το πως ένας λαός γνωστός ως Ισραήλ ιδρύθηκε, αναγνωρίστηκε και ήταν αρκετά οργανωμένος για να αντιταχθεί στην Αίγυπτο πριν την έξοδο από αυτήν. Μάλιστα, υπάρχουν υποστηρικτές της θεωρίας της εμφάνισης του Ισραήλ στη Χαναάν τον 12ο αιώνα π.Χ. Με βάση όμως το βιβλικό χωρίο, στο έκτο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των Βασιλειών, όπου αναφέρεται ότι ο βασιλιάς Σολομώντας άρχισε να ανοικοδομεί τον ναό το 380 ο από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, δηλαδή το 960 π.Χ., προσδιορίζεται η χρονική περίοδο της εξόδου το έτος 1400 π.Χ., Η χρονολογική αυτή περίοδος ονομάζεται Ύστερη εποχή του Χαλκού, κατά την οποία η κυριαρχία της Αιγύπτου στην Παλαιστίνη αρχίζει να υποχωρεί, ενώ παράλληλα εισέβαλαν οι λαοί της θάλασσας, δηλαδή οι Φιλιστέοι σε αυτήν. Οι Χανανέοι, ένα μείγμα λαών με ίδια γλώσσα, πολιτισμό και θρησκεία, την εποχή αυτή κατήχαν ολόκληρη την, την παραλία της Συρίας μέχρι τα σύνορα με την Αίγυπτο, και ο πολιτισμός τους ήταν γεωκτηνοδροφικός και εμπορικό. εμπορικός. Αυτόν τον πολιτισμό βρήκε ο Ισραήλ όταν έφτασε στην Παλαιστίνη. Σε αυτούς τους προ-Ισραητικούς χρόνους η Πολυθεΐα ήταν εξαπλωμένη στην Παλαιστίνη ως συνέπεια της πολιτικής και πολιτιστικής εξαρτήσεώσης. Λατρεύονταν Ασυριακοί, Αιγυπτιακοί και Αυτόχθονες θεοί με κυρίαρχους τους Βάλ και Αστάρτη, την Ασερά αλλά και τους θεούς του Ήλιου και της Ελλήνης. Τα υπαίθρια Ιερά, τα Βαμόθ κτίζονταν σε λόφους, περιφράζονταν με και στη μέση υπήρχε η λατρευτική στήλη, ξύλινη ή λίθινη. Όσον αφορά τι κοινωνίε της Παλιά Διαθήκης, ο ομότιμος καθηγητής Ηλίας Οικονόμου, στη μονογραφία του «Αρχαιολογία και Θεσμολογία της Βιβλικής Παλαιστίνης» διακρίνει πέντε κοινωνικές ομάδες από την εμφάνιση της ανθρωπότητας μέχρι τους χρόνους της κενής Διαθήκης. Την πρώτο κοινωνία, πρωτόπλαστη, την μεταπτωτική κοινωνία, από την πτώση μέχρι τον κατακλυσμό, την κοινωνία του διαχωρισμού των εθνοτήτων από τον Νόε τον Αβραάμ, την κοινωνία των Σιμιτών μεσοπολταπιακής καταβολής και την κοινωνία των Ισραηλιτών. Όπω είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή μα, οι Πατριάρχες Αβραάμ και Ιακώβ και όλοι οι απόγονοί τους είχαν έλθει στην Αίγυπτο όπου βρισκόταν ήδη ο Ιωσήφ, εργαζόμενος ως επιστάτης στον Πετεφρή, τον Αιγύπτιο αξιωματούχο του Φαραώ. Αρχικά ο Αβραάμ, λόγω του λοιμού που μάστιζε την Παλαιστίνη, έφτασε στην Αίγυπτο όπου συναντήθηκε με τον Φαραώ και επέστρεψε αργότερα στην Παλαιστίνη. Έπειτα, πάλι λόγω της πείνας, αναγκάστηκαν οι αδελφοί του Ιωσήφ να κατέβουν στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ κάλεσε και τον πατέρα του, τον Ιακώβ, να έλθει. Αυτός πήγε αρχικά στη Βέρσεβά, η οποία ήταν συνδεδεμένη με την ιστορία των πατέρων του και προσέφερε θυσία στον Θεό. Εκεί του εμφανίστηκε ο Θεός, ο οποίος τον προέτρεψε να κατέβει στην Αίγυπτο, αλλά του υποσχέθηκε να τον επαναφέρει και πάλι στην Παλαιστίνη. Στην Αίγυπτο, όπου έφτασε ο Ιακώβ, έγινε δεκτός με πολλές τιμές από τον Φαραώ, στον οποίο περιέγραψε πολύ ωραία τον βίο του, ως περιπλανόμενου από τόπο σε τόπο ανθρώπου και έζησε εκεί 17 έτη. Όλα τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι οι Πατριάρχες βρισκόταν διαρκώς σε μια μεταναστευτική κίνηση στην κεντρική και νότια Παλαιστίνη και δεν μετακινούνταν προς τα εφορότερα μέρη της, στη Φιλισταϊκή περιοχή για παράδειγμα, ή στην πεδιάδα Ισραλών ούτε στην Υπεριορδανία, περιοχή που είχε καταλληλότερους τόπους για τη βοσκή των τους. Τέτοια κύματα μεταναστών, Προερχομένων από το βορρά γνώριζε συχνά η Αίγυπτος και σε αυτήν όλοι οι πεινώντες λαοί είχαν στραμμένα τα βλέμματά τους». Η κοινωνία αυτή της αιγυπτιακής εξαρτήσεως γεννήθηκε από την ανεπάρκεια των μέσων συντήρησης που παρατηρήθηκε στην Παλαιστίνη κατά τη μέση εποχή του Χαλκού. Η Αίγυπτος με την αυξημένη παραγωγικότητα της γης και την οργάνωση της συγκέντρωσης των περισευμάτων της παραγωγής προσέλκυσε τους λαούς της Παλαιστίνη, οι οποίοι αντιμετώπιζαν την επισητιστική κρίση. Πέντε γενιές Ισραηλιτών έμειναν στην πεδιάδα Τανής της Αιγύπτου για 430 χρόνια. Στην Αίγυπτο, λοιπόν, οι απόγονοι του Ιακώβ αυξήθηκαν και έζησαν ως δούλοι, δουλεύοντας σε καταναγκαστικά έργα, χτίζοντας ακόμα και πόλεις. Ο Φαραώ προσπάθησε με πολλούς τρόπους να σκοτώσει τα αρσενικά παιδιά τους για να μην αυξάνονται, αλλά η πρόνοια του Θεού τους φύλαγε. Και όταν η καταπίεση έφτασε στο υψηλότερο σημείο, τότε γεννήθηκε ο Ελευθερωτής Μωυσής, που θα λύτρωνε τον λαό από τη δουλεία και θα τον οδηγούσε στη γη της Επαγγελίας. Η πρώτη αποδημία του Μωυσή γίνεται στη γη Μαδιά νότιο-ανατολικά τη συναητικής χερσονήσου, στον κόλπο της Άκαμπα. Στη χώρα αυτή ο Μωυσής έγινε βοσκός για 40 χρόνια και παντρεύτηκε τη σεπφόρα κόρη του ιερέα Ιωθόρ, με την οποία απέκτησαν και δύο ιούς. Στη γη Μαδιάμ ζούσαν οι Μαδιανίτες, απόγονοι του Μαδιάμ, ένας αρχαίος, ειδωλατρικός, ημινομαδικός λαός, συγγενικός με τους Ισραηλίτες, που ζούσαν στην Αραβική Χερσόνησο, στην έρημο δεξιά και αριστερά από το βόρειο άκρο του κόλπου της Άκαμπα. Η συνεχής μετακινήσεις τους τους έφερναν πολλέ φορές μέχρι τα ανατολικά σύνορα της Παλαιστίνης και την νοτια η υπερ-Εορδανία από που μέχρι την τελική ήττα τους από το Γεδεών, έκαναν επιδρομές χωρίς να συναντούν πάντοτε σοβαρή αντίσταση. Κατά τη διάρκεια της περιπλάνησης του λαού υπό τον Μωυσή στην έρημο οι Μαδιανίτες συμμάχησαν με τους εδομήτες εναντίον των Ισραηλιτών αλλά τελικά ο του τους υπέταξε. Συνεχίζοντας τη βιβλική αφήγηση, ο Μωυσής στο όρος Χοριβ γίνεται κοινωνός στο θαύμα της κεομένης Βάτου, μέσα από την οποία άκουσε τη φωνή του Θεού, που τον καλούσε να οδηγήσει το λαό του στην ευρύχωρη και καλή γη, εκεί όπου ρέει μέλι και γάλα. Ο Μωυσής έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων των Ισραηλιτών, να ανακοινώσει την αποστολή του, και έπειτα να επισκεφθούν όλοι μαζί τον Φαραώ και να του αναγγείλουν την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Οι πρεσβύτεροι ήταν η αρχηγοί των οικογενειών που είχαν το τεκμήριο της πύρας και της υπεροχής ως γεννήτωρες άλλων. Η σύνθεση τη συλλογική αυτής ηγεσία αποτελούνταν από τους αντιπροσώπου των οικογενειών των φυλών και συνέρχονταν για να εξετάσουν υποθέσεις γενική σημασίας και για να δοθεί απάντηση στο θείο θέλημα. Ο Μωυσής για να πείσει τους Ισραηλίτες ότι είναι απεσταλμένος του Θεού έπρεπε να κάνει τρία θαύματα να μετατρέψει τη ράβδο σε φίδι, το χέρι του σε λεπρό και πάλι σε υγιές και λίγο από το νερό του νείλου σε αίμα. Κινά λοιπόν το ταξίδι της επιστροφής του Μωυσή από τη Μαδιάμ στην Αίγυπτο και εκεί μαζί με τον αδελφό του Ααρών ανακοινώνουν στον Φαραώ ότι ο Θεός του ζητά να αφήσει το λαό του να φύγει. Ο Φαραώ ακούγοντας αυτά εξοργίζεται και ο λαός υποφέρει ακόμα περισσότερο. Ακολουθούν οι διηγήσεις των πληγών της Αιγύπτου και τελικά ο λαός αναχωρεί από την πόλη Ραμεσί στη Σοχώθ περίπου 600.000 χιλιάδες Όταν ο Φαραώ άφησε τον λαό να φύγει, ο Θεός δεν τους οδήγησε από την οδό της γης των Φιλιστέων, δηλαδή από τα Μεσογειακά παράλια που ήταν και συντομότεροι, αλλά περιέφερε τον λαό δια της Ερήμου προς την Ερυθρά θάλασσα. Τότε οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν και έλαβε χώρα το θαύμα της διάβαση της ερυθράς θάλασσας, όταν με θαυμαστό τρόπο άνοιξε η θάλασσα για να περάσει όλος ο λαός». Η αναχώρηση των Ισραηλίτων από την Αίγυπτο αποτελεί το θεμελιακό γεγονός για τη νέα μεταβατική κοινωνία που είναι η κοινωνία της απελευθέρωσης. Ο χώρος εκδίπλωσής της είναι η έρημος που χωρίζει την Αίγυπτο από την Παλαιστίνη και ο χρόνος, η διάρκεια της πορείας αυτής, τα 40 χρόνια. Η εμπειρίες αυτής της κοινωνίας διαπότησαν τη ζωή των επόμενων κοινωνιών, αυτών δηλαδή της κατάκτησης της Παλαιστίνης και της εισαγωγής της Βασιλείας. Οι ηγετικές φυσιογνωμίες της κοινωνίας της Απελευθερώσεω ήταν ο Μωυσής, ο Ααρών και ο Ιησούς του Ναβή. Αφού λοιπόν ο λαός έφυγε από την Αίγυπτο, βρέθηκε στην έρημο Σουρ και βαδίζοντας έφθασαν στη Μερά μια όαση νότια του Σουέζ και από εκεί μετέβησαν στην Ελήμ. Από τη δροσερή αυτή περιοχή ήρθαν στην έρημο Συν όπου έλαβαν το Μάνα. Αναχωρώντας, στρατοπέδευσαν στη Ραφιδίν όπου ο Μωυσής χτύπησε τον βράχο και ανέβλησε νερό. Στην περιοχή αυτή δέχτηκαν την πρώτη εχθρική επίθεση από τους αμαλικίτες, αλλά αυτοί νικήθηκαν από τον Μωυσή, ο οποίος σε ανάμνηση της νίκης αυτής έκτησε εκεί αστήριο. Οι Αμαλικήτες ήταν νομαδικός λαός σημιτικής καταγωγής, απόγονοι του Αμαλίκ, οι οποίοι περιπλανιόνταν κυρίως από τα νότια μέρη της Παλαιστίνης μέχρι τα Αιγυπτιακά σύνορα και την έρημο της Χερσονήσου του Σινά και αγωνίστηκαν με μανία και πάθος να εμποδίσουν τη διάβαση και την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη γη της Επαγγελίας». Τα νίκη του λαού εναντίον των αμαλικητών και την αναχώρησή τους έφθασαν στην έρημο του Σινά και στρατοπέδευσαν μπροστά στο όρος. Ο Μωυσής ανέβηκε σε αυτό εκεί όπου ο Θεός του ανήγγειλε ότι ο λαός του θα είναι ο εκλεκτός, βασίλειον ιεράτευμα και έθνος Άγιον, ζητώντας από τον Μωυσή να κάνει τριήμερο αγνισμού. Την τρίτη ημέρα το πρωί, ο Θεός είχε κατέβει στο όρος Σινά φωτιά. Έγινε θεοφάνεια στο Μωυσή και η παράδοση των δέκα εντολών». Η Διαθήκη του Θεού με τον λαό απαιτούσε ο λαός να μείνει πιστός στον ένα και μοναδικό Θεό, να μην συνδικολογήσει με ξένα έθνη και επηρεαστεί από την πολυθεία τους. Μην ξεχνάμε ότι και οι Πατριάρχες πίστευαν σε ένα και μόνο Θεό, αντίθετα με τον πολυθεισμό που επικρατούσε στην Μεσοποταμία από που προήλθαν και στην Παλαιστίνη όπου ήρθαν και έζησαν. Ο Θεός των Πατριαρχών είναι ένας. Η ονομασία «Θεός των Πατέρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ» όπως λέγει ο αείμνηστος καθηγητής Βέλας, δεικνύει την ενότητα της παραδόσος του αυτού Θεού ότι δηλαδή ο Θεός του Ισαάκ και του Ιακώβ δεν είναι διαφορετικός από τον Θεό του Αβραάμ. Πιθανώς, σε κάθε Πατριάρχη Υπήρχαν συγκεντρωμένες διάφορες φυλές, οι οποίες χρησιμοποιούσαν διαφορετική ονομασία του Θεού. Αλλά και αυτό πάλι δεν σημαίνει καθόλου ότι οι φυλές αυτές είχαν ένα και διαφορετικό Θεό. Εξάλλου, η κοινή χρησιμοποίηση από τους πατριάρχες του ιερού της Βερσεβά και η παραμονή τους σε αυτό δεικνύουν ότι πρόκειται περί του ενός και του αυτού Θεού. Ο Θεός Αυτός των Πατριαρχών αναδεικνύεται ζωηρά στις διηγήσεις μας ως Θεός που κατευθύνει την ιστορία σε έναν ορισμένο σκοπό. Αυτή η ιδέα κυριαρχεί σε όλες τις πατριαρχικές διγήσεις και με βάση αυτήν εξελίσσονται τα γεγονότα για να πραγματοποιήσουν το σκοπό. Η κλήση του Αβραάμ οι συνεχίσεις αυτών και στου απογόνους του επαγγελίε του Θεού παραμένουν ακατανόητες, χωρίς να υποθέσουμε ένα βαθύτερο σκοπό στην ιστορία. Η ιστορία είναι το πεδίο της δράσης του Θεού και η απόδειξη της Θείας Διακυβερνήσεως και Θείας Προνίας αυτήν. Μόνο με την πίστη στο Θεό ως κατευθύνοντος στην ιστορία, επιχειρούν οι Πατριάρχες τη μετανάστευσή τους στην Παλαιστίνη και την Αίγυπτο έχοντας τη βεβαιότητα της συνεχούς βοήθειάς του. Έτσι και τώρα στην την πορεία του λαού με ηγέτη τον Μωυσή, ο Θεός θα είναι βοηθός και φύλακα του λαού στο υπόλοιπο ταξίδι του μέχρι την Χαναάν. Και οι ιερείς έπρεπε να τον λατρεύουν σε ένα κινητό, φορητό ναό που θα κατασκευάσουν, τη σκηνή του μαρτυρίου, εντός της οποίας θα βρισκόταν η κυβωτός της Διαθήκης, η τράπεζα και η λιχνία». Στο βιβλίο της Γενέσεως στην Παλιά Διαθήκη το οποίο καλύπτει την περίοδο μέχρι και πριν από την έξοδο από την Αίγυπτο δεν μνημονεύονται οι ιερείς των Ισραηλιτών και έτσι δεν υπήρχε ανεπτυγμένο τυπικό λατρείας. Το ιερατείο ως διακεκριμένη τάξη καθιερώνεται τον 12ο αιώνα π.Χ. όταν ο Μωυσής ο ανεθεσε στην οικογένεια του Ααρών την αποκλειστική άσκηση η καθιέρωση γινόταν με την πλήρωση της παλάμης του υποψηφίου ιερέα με κομμάτι από το σφάγιο της θυσίας. Κατά την περίοδο της εξόδου, πρώτος ο Μωυσής έδωσε στα χέρια του Ααρών και των παιδιό του τμήματα του προσθυσία ζώου, τα οποία τα πήρε πάλι και τα έριξε στη φωτιά του θυσιαστηρίου. Αυτή η τελετή της καθιερώσεως των ιερέων διαρκούσε επτά ημέρες. εντολή του Θεού η οποία αναφέρεται στο 23ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου ότι δηλαδή θα προφυλάσει τον λαό από τους αμοραίους τους χεταίους τους φερεζέους τους Χανανέους, τους Εβέους και τους ευουσαίους ο λαός οφείλει να μην προσκυνεί τους θεούς τους ούτε να τους λατρεύσει εκείνοι θυσίασαν σε είδωλο ένα ομοίωμα χρυσού Η αυτής της αποστασίας του λαού ήταν η απουσία για 40 μέρες του Μωυσή στην κορυφή του όρους Σινά για να παραλάβει τις εντολές. Η απουσία του προξένησε ανησυχία και ταραχή για το μέλλον τους. Έτσι ζήτησαν από τον Ααρών να τους κατασκευάσει θεούς που θα προπορεύονταν στο δρόμο τους και αφού έφτιαξαν το χρυσό μόσχο προσέφεραν θυσίες και ολοκαυτώματα. και είχαν ακούσει τον Μωυσή να τους απαγγέλει τα λόγια του Θεού και αποκρίθηκαν με μια φωνή ότι προς τάξη ο Κύριος θα το εφαρμόσουμε εν διέριξαν τους όρους της Διαθήκης του Θεού εξόργησαν τον Μωυσή ο οποίος έσπασε τις πλάκες της Διαθήκης και διέλυσε το είδωλο Ο λαός όμως μετανόησε για την αμαρτία του Και ο Θεός που παραμένει πιστός στις υποσχέσεις Του, Τον συγχώρησε και ανανέωσε την Διαθήκη μαζί Του. Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, παραθέτω στην αγάπη σας δύο βιβλικά κείμενα που εξυμνούν τη θεϊκή βοήθεια στην έξοδο του λαού από την Αίγυπτο. Τα κείμενα τα αποδίδουμε στα νέα ελληνικά σε μετάφραση της ελληνικής βιβλικής εταιρείας. Το πρώτο κείμενο βρίσκεται στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου και είναι γνωστό όσο ύμνος του Μωυσή. Στον Κύριο θα κέρδισε νίκη λαμπρή και ένδοξη. Άλογα και καβαλάριδες στη θάλασσα του έριξε. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και Αυτόν ημνό. Εκείνος με έσωσε. Αυτός είναι ο Θεός μου, θα τον δοξολογώ. Και του Πατέρα μου ο Θεός, θα τον εγκομιάζω. Είναι πολεμιστής ο Κύριος, Κύριος το όνομά Του. Στη θάλασσα έριξε τις άμαξες και το στρατό του Φαραώ τους εκλεκτούς πολεμιστές του η ερυθρά θάλασσα τους κατάπιε. Τα κύματα του σκέπασαν, μέσα στα βάθη τα απίθμενα βουλιάξανε σαν πέτρες. Η δεξιά σου, Κύριε, δοξάστηκε σε δύναμη. Η δεξιά σου, Κύριε, συνέτριψε τον εχθρό. Με τη μεγαλοσύνη σου την άφθαστη, τους αντιπάλους σου αφανίζεις, σαν τα καλάμια καίγονται μες στη οργής σου τη φωτιά. Εφήσηξες όλο το θυμό και τα νερά σορεύτηκαν. Όρθια σαν τύχη στάθηκαν, πλήθος τρεχούμενα νερά και πήξανε η άβυση στη θαλάσσεις στα βάθη. Ο εχθρός σκεφτόταν «θα ριχτώ πίσω τους, θα τους πιάσω, θα μοιράσω τα λάφυρα, θα χορτάσει η ψυχή μου, θα τραβήξω το ξίφος μου, το χέρι μου θα φέρει την καταστροφή τους». Με την πνοή σου φύσηξε και η θάλασσα του σκέπασε, σαν το μολύβι βούλεξαν στα μανιασμένα τα νερά. Ποιο, κύριε από του Θεούς συγκρίνεται με Σένα. Ποιο είναι σαν εσένα στην Αγιοσύνη ένδοξο, στα έργα φοβερός και τεχνουργός σταυμάτων, Τη δεξιά σου χείρα άπλωσε και η γη τους κατάπιε. «Με την αγάπη σου οδήγησες τον λαό τούτο που τον λύτρωσες, με την ισχύ σου τους κατέφυνες την ιερά σου γη. Οι λαοί τα άκουσαν και τρόμαξαν, φόβος κυρίεψε τις Παλαιστίνη τους κατοίκους. Αλλά φιάστηκαν οι ηγεμόνες της Εδόμ, τους πολεμάρχους της Μωάβ τους έπιασε τρεμούλα. Οι κάτοικοι της Χαναάν όλοι παρέλυσαν. Φόβος και τρόμος τους κυρίεψε μπρος στις δυναμικές σου ενέργειες μείναν βουβοί σαν πέτρες ώσπου ο λαός σου Κύριε να διαβεί και να περάσει ο λαός που τον κέρδισες θα τον πας στη σκληρονομιά σου το βουνό και εκεί θα τον φυτέψεις στον τόπο που ετοίμασε για κατοικία σου Κύριε στο ιερό σου που τα χέρια σου ίδρυσαν θα βασιλεύεις Κύριε παντοτινά στους αιώνες του ατελείωτους Το δεύτερο χωρίο είναι το δεύτερο μισό από τον υπέροχο εκατοστό πέμπτο ψαλμό του Δαβίδ. «Έστειλε το Μωυσή τον έμπιστό του και τον ααρών των εκλεγμένων του, που κάναν τα σημεία του Θεού σε αυτού στην Αίγυπτο, στου χάμ τη χώρα τα θαύματά του. Σκοτάδι έστειλε ο Θεός και η χώρα όλη σκοτίνιασε γιατί αυτοί στα λόγια του αντιτάχθηκαν. Άλλαξε τα νερά τους και αίμα τα έκανε. Τα ψάρια τους θανατικό τα βρήκε. Η χώρα τους από βατράχια κατακλείστηκε ω τα ιδιαίτερα βασιλικά δωμάτια. Είπε ο Θεός και ήρθαν εσμήνοι οι κουνούπια, σε όλη την επικράτεια. Τους έδωσε αντίγια βροχή χαλάζι Φλόγες φωτιάς στη χώρα τους Κατέστρεψε τα αμπέλια τους και τις οικές τους Και μέσα στα σύνορά τους τα δέντρα τους όλα τα τσάκισε Είπε ο Θεός και ήρθαν ακρίδες αναρίθμητες Και φάγανε της χώρας όλο το χορτάρι Και φάγανε τους καρπούς της γης Θανάτωσε ο Θεός όλα τα πρωτογέννητα στη χώρα τους Τον πιο πολύτιμο καρπό τη τους Τότε τους έφερε έξω από τα σύνορα με ασίμι και χρυσάφι και ούτε ένας μέσα στις φυλές τους δεν βρέθηκε άρρωστος. Χάρηκε η Αίγυπτος για την έξοδό τους, γιατί τους είχαν φοβηθεί. Άπλωσε ο Κύριος για προκάλημα τους σύννεφο και φωτιά που τη νύχτα να φωτίζει. Ζήτησαν και έκανε ο Κύριος να έρθουν ορτίκια και με ψωμί απ' τον ουρανό τους χόρτασε. Τον βράχο άνοιξε και ανάβρισαν νερά, σαν ποταμί κυλήσανε στις άνυδρες εκτάσεις. Γιατί θυμήθηκε την Άγια του υπόσχεση στον αφοσιωμένο του τον Αβραάμ. Απελευθέρωσε τον εκλεκτό λαό του, κάνοντάς τους να αγάλλονται και να σκορπούν κραβιές χαράς. Τους έδωσε τον ευρωλατρών της χώρες και έκαναν κτήμα τους τον μόχθο των λαών για να τηρούν τις εντολές του και να εφαρμόζουν τους νόμους του. (ΣΠΣ) Αγαπητοί ακροατές του ραδιαφωνικού σταθμού της Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας και σήμερα στο νοητό αυτό περιηγητικό ταξίδι στην Αγία Γη μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας σας ευχόμαστε η χάρη του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.